0: Hola, un saludo para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias también a nuestra invitada de hoy, Andrea Oconitrillo. Andrea es la directora del Centro de Innovación Financiera. Andrea ha estado involucrada durante ya varios años en el tema de la regulación y el desarrollo de la industria fintech en Costa Rica y hoy nos va a contar un poco de lo que existe y lo que puede existir en el país en cuanto a servicios financieros impulsados por la tecnología. Arrancamos con una pregunta. Andrea, ¿Qué hace el Centro de Innovación Financiera?
1: El Centro de Innovación Financiera es un esfuerzo conjunto entre las entidades de regulación y supervisión financiera de nuestro país, el Banco Central, las superintendencias del CONACI, que unieron sí. esfuerzos para generar la estrategia, tal vez para los que no, no están muy relacionados con el tema, fintech, viene de la palabra fintech, fintech, de, de tecnología, en donde lo que se ha visto a nivel internacional y en el país también es el desarrollo de innovaciones financiero-tecnológicas utilizando tecnología y que estas innovaciones puedan generar algún impacto en la provisión de productos y servicios financieros. Eso es una revolución que se da a nivel internacional, viene en nuestro país, los reguladores nos gustan, ¿verdad? ¿Cómo abordar este tema? Desde 2019 se creó un grupo de, de trabajo, un grupo de estudio, o sea, llamado grupo Finte entre todas estas entidades para ponernos de acuerdo de qué vamos a hacer respecto a Fintech en el país. Entonces, con eso se creó una banda ¿no? Uno de los puntos de esta banda era precisamente la postura del Centro de Innovación Financiera como un espacio de diálogo y de consulta entre los innovadores financieros y las entidades de regulación y supervisión. Entonces, nacemos el año pasado, en el del año pasado, como esta, esta puerta de entrada, de puerta de, de, de comunicación de entre la industria fintech y, y, y las entidades que están en la red, generando evoluciones financieras tecnológicas y los reguladores.
0: Usted menciona una hoja de ruta que inicia con la fundación del centro. ¿Qué es lo que se está viendo para más adelante?
1: Sí, este, bueno, en realidad inicia con la creación del grupo FinTech en 2019. Otro hito importante es el centro de innovación y ya una tercera etapa sería empezar a redundar en los temas de mejoras y cambios regulatorios. Entonces, toda la información que se va... Generando el centro de innovación en este espacio de diálogo con todas las, las personas, empresas, pueden ser incluso entidades financieras ya reguladas, que se acercan a, a hablarnos sobre las ideas que tienen, los nuevos modelos de negocio. Toda esa información genera instrumentos para que el regulador, el supervisor, tome este, los siguientes pasos: cuáles son esas mejoras, a dónde se tienen que hacer los cambios, eh, y cuáles son las nuevas habilitaciones que deben existir en el país de cara a aprovechar las mejoras tecnológicas y que al final de cuentas se tenga una mayor eficiencia del sistema financiero siempre procura de la estabilidad del sistema también pero entonces da, da luz es una fuente de información para la regulación y es la generación de, de mejoras en la regulación tiene que modernizarse
0: el centro existe entonces hace poco menos de un año quiénes se les han acercado qué tipos de empresas o quiénes son los interesados y cómo se ve la función del centro hoy
1: nosotros atendemos normalmente con reuniones entonces quien llega al centro de innovación inicia llenando un formulario en nuestra página web y entonces de ahí es donde se puede empezar a, a generar la conversación normalmente las conversaciones y los interesados han llegado eh, mayoritariamente en una categoría nosotros tratamos de categorizar Siempre en cuál es su actividad o modelo de negocio. Existe una pluralidad de modelos. Dentro de los principales que nos han llegado son precisamente proveedores de tecnología, pero que quisieran dar servicios de tecnología a entidades financieras ya reguladas. Ese ha sido como el mayor foco. Después hemos tenido también, tal vez en una menor medida, en temas de pagos digitales. Y en una tercera medida, préstamos digitales. En el tema de pagos digitales, existe una mejora que desde 2018 se abrió la posibilidad de que existieran proveedores de servicios de pago que serían participantes del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Esos otros interesados han estado queriendo conocer cuáles son los requisitos, cómo poder unirse al sistema de pagos. Sin embargo, sí, la mayor categoría es gente que quiere hacer alianzas con una entidad financiera no regulada y poder entonces ahí propiciar digamos mejoras en sus procesos en sus maneras de, de, de generar productos y servicios financieros.
0: Esto se parece a lo que ustedes esperaban antes de abrir esa ventana al público cuando se funda el centro. Ustedes tienen la idea de que la mayor demanda viene de un grupo específico de, de empresas o ustedes entran completamente agnósticos a, a lo que caiga.
1: Nosotros conocíamos de cómo era en otros países que habían abierto, digamos, centros de innovación Entonces, decíamos, aquí lo que nos va a llegar es tal una pluralidad de cosas y también teníamos la expectativa de que llegaran modelos de negocios muy o uso de tecnología muy avanzada. Eso sí lo pensábamos de esa manera. Al final, mucho se ha ido en, en este tema de proveedores de tecnología para empresas financieras o incluso temas de pagos digitales. Nosotros no teníamos alguna expectativa. Y nos ah, van a llegar tales y tales y tales. Estábamos abiertos en un principio. Antes de esto, lo que se tenía tal vez como para mapear un poco cómo estaba el sistema fintech en el país, se tuvo en 2019 un estudio de Arctic Innovista, que ellos mapearon algunas de las empresas que existían en ese momento. Después existe un radar de visión lunar que también hace como un recuento de algunas de estas empresas que se autodenominan como fintech. Pero entonces ya el centro empieza a, a recoger también otro
0: tipo de información y digamos que su suma como fuente de información importante. Cuando nace esta idea de, del grupo de trabajo que evoluciona al centro, ¿cuál es la visión atrás de esto? O sea, ¿existe un, una visión a futuro, a 10, a 20 años, de cuál es el, el beneficio que se le quiere dar al país? ¿Cuál es el beneficio que se le quiere dar a la gente? ¿Qué es lo que ustedes veían?
1: lo que nosotros siempre hemos visto es que
0: la manera
1: que se ha venido proveyendo servicios y productos financieros está transformándose o la tecnología está transformando esas maneras de llegarle al consumidor o al final con alguna eh, propuesta de, de un modelo de negocio que le hace entonces tener servicios más ágiles con menores costos entonces sí es esperamos ¿verdad? que el surgimiento de más y más innovaciones, pero ya sea tanto de entidades financieras reguladas que se vayan transformando digitalmente hacia una mejora en la, en la manera en que provee sus productos y servicios, o incluso nuevos participantes genere al final temas de inclusión financiera temas de mejora en la competencia de mejora en la, en la calidad de los productos y servicios que de las personas tienen a nivel financiero en temas de inclusión financiera, nosotros en el país tenemos en la capa de cantidad de personas que tienen una cuenta bancaria, que es del 80%, gracias también mucho a temas como el SIMPE, que es el tema de las cuentas de expediente simplificado, digamos, Costa Rica, sí, sobresale en esta línea. Sin embargo, la inclusión financiera incluso va más allá de solamente tener una cuenta en un banco, sino que va a temas de calidad, de los servicios, su usabilidad, de que sea fácil de estar para el usuario de que sea accesible. Entonces, Todas estas mejoras que puedan generar un producto o servicio también generar, inclusión el generar, algún, el poder tener acceso a un nuevo paradigma de información financiera, eso también es relevante dentro del fintech. Entonces, uno esperaría que en el tiempo eh, nos vayamos acercando más a hacer que que en otros platitudos pasen, donde tal vez existen esquemas de apertura de datos en donde, ok, no, de ahí, ¿verdad? Se pueden generar nuevos modelos de negocio, la gente tenga mucha más información a la mano de su información financiera y de ahí generar nuevos productos y servicios basados en un suficiente de la tecnología. Entonces, es como esa visión, en lo que nosotros pensábamos que debería ir evolucionando para ese fin último del consumidor financiero que se beneficie.
0: ¿Cuáles son buenos ejemplos de cosas que existen hoy en otros países? que podrían mejorar la situación de la mayoría de la gente en Costa Rica en estas métricas de agilidad, de simplicidad, de cobertura. ¿Cuál es el low In Fruit? ¿Cuál es la tecnología que podríamos adoptar que más nos beneficiaría?
1: Ya haciendo investigación internacional, está pasando, nos gusta mucho estudiar el tema de Singapur, Corea, Reino Unido y casi que lo que tiene de base todos todo esto. No Es decir, por un solo modelo de negocio, el ministro explica muy bonito con una cosa que se llama el árbol de pinche. El árbol de pinche es: tenemos un árbol, tiene tronco, tiene raíces, tiene ramas, ¿verdad? Entonces, en las ramas están todos los nuevos modelos de negocio, en el tronco están las tecnologías y en las raíces están cosas importantísimas que los países tienen que construir como políticas públicas, habilitadas. Entonces, en una raíz que a mí me llama mucho la atención es el tema de las empresas abiertas. Cuando en un país se cuenta con mecanismos. De intercambio de información ágil por medio de APIs u otros tipos de tecnología de interfaces. Y que exista todo el cambiaje regulatorio para que se permita un intercambio de información, ya sea entre entidades, terceros, sobre las operaciones, situación, estados y transacciones de las personas. Y esa información se hace, digamos, que como que se cambia el tema de pertenencia entidad la información la información es de la persona Entonces, digamos que yo con mi información como consumidor financiero podría tomar decisiones a partir de ahí siempre y cuando pueda yo tener acceso a esa información de manera rápida segura eh, totalmente protegida y compartirla con terceros u otras instituciones que pueden generar a partir de esa información nuevos productos y servicios en eh, general eh, mejoras en, en la manera en que yo tomo decisiones financieras en el día a día, desde lo más pequeñito, mis, mis decisiones de comprar este, del día a día hasta lo más grande, mis decisiones de inversión o de comprar una casa. Entonces, esquemas de apertura de datos ayudan a esas raíces de la innovación. Entonces, yo no vería, digamos, como que un modelo de negocio único, sino que existen como esas raíces y la raíz muy importante que yo veo es el tema de la gente, puedan generar esos mejores flujos de información y, y la persona pueda de verdad, de verdad, ser dueña de,
0: de la información. Déjeme ver si entiendo correctamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo cuentas en tres bancos y hago pagos con tarjetas de los tres bancos y entonces la información de esos pagos, o la información de, de los aportes que yo hago a mi cuenta y todo eso quedan contenidas en, en, en cada banco específico. Y yo no sé, yo no tengo una visión global de mis finanzas. Y eso es lo que usted pensaría que podemos corregir.
1: Sí, esa es una de las cosas importantes y que ayuda verdad a generar también un poco de mayor beneficio para el consumidor financiero. Así como usted lo describió, es uno de los, de los productos que en, en otros países también se está desarrollando. Que
0: que una pequeña pregunta lateral para continuar. Usted mencionaba que hay muchos proveedores de tecnología que se han acercado al, al centro de innovación, ¿alguno de esos proveedores de tecnología está pensando en un modelo de este tipo o no? ¿O esto es algo que todavía nadie en Costa Rica está moviendo?
1: De hecho, los modelos de negocios
0: que normalmente
1: se entienden o necesitan de este habilitador son los que tienen que ver con manejo de finanzas personales, tanto sobre cualquiera que esté en esa categoría, entre día, que necesita información o Incluso proveedores que están en el tema de pagos, pero que tal vez no lo que no quieren hacer es no, no hacer un monedero, ¿sabes? porque ser un monedero implica este, tal vez ya una apertura de una cuenta, sino que entonces nada más que con APIs pues, o interfaces poder generar eh, alguna validación, ver que, que tal cuenta tiene un saldo y entonces, digamos, de ahí generar su propio de ahí, modelo de negocio. Algunos ya lo han pensado.
0: ¿Y cuáles son las barreras existentes hoy?
1: En el país, por dicha, contamos con una ley de protección de datos, de edad y a la persona. Este bastante poder sobre de sus datos, de sus datos, etc. Sin embargo, tenemos como la infraestructura. No hay una infraestructura base que me ayude a que ese compartir información sea fácil, rápido y que se pueda generar sin que sea que me lo den
0: en una llave
1: malla, no tener que, que pedirle información. Pero entonces, es un tema más incluso de infraestructura. Nosotros también tenemos temas ¿verdad? que rosan, que habría que revisarlos a nivel legal, sobre el secreto bancario, etcétera. Pero entonces, hay alguna parte regulatoria que se tendría que revisar, pero también una parte importante es la infraestructura que debería existir para esto. Es un tema que al menos a mí me, me interesa, me estudia. Quiere decir que esto es el siguiente paso que va a pasar en Costa Rica, no exactamente. Y es una cosa que no está contemplada dentro de la hoja de ruta oficial del regulador. Es una cosa que yo veo hasta más a nivel personal.
0: Bueno, si hay expertos como usted que tienen una silla en, en esa esfera de toma de decisión, ¿eso puede ayudar a que estos proyectos avancen o, o requerimos algo más? No,
1: ya le digo, estamos iniciando parte del, del trabajo del centro y no a llevar toda la información sobre la demanda de productos, servicios que se necesitan y llevar a las autoridades. Entonces, posiblemente en este interactuar con las autoridades se van a propiciar como todas las mejoras que haya que, que realizar para adelante. Entonces, sí, sí estoy confiada, ¿verdad? Y estoy segura de que es un tema de mejora continua hacia adelante que se podría generar.
0: Hay algo que, bueno, me imagino que la industria está en, muy en contacto con ustedes. ¿Hay algo que, que les hayan pedido? ¿En especial hay algo que la gente que está en esto día a día sienta que es una barrera particular que hay que, que eliminar para que la industria se desarrolle o no hay nada de ese estilo?
1: Una de las situaciones casi que iniciales que nosotros este, vimos y empezamos a escuchar de la, de la industria y tal vez no tanto por, por el acercamiento que tuviera con el centro, sino que en general es una cosa que se denotaba en el país. Es el tema de la regulación prudencial para los, los esquemas de negocios que son tipo monederos digitales. Entonces, en estas y eso es una cosa que, que sabemos, más allá de, del centro, sino que sabemos, porque la industria lo no ha manifestado, que es necesario generar regulación en ese sentido. Y entonces, ya en grupos de trabajo, en el interno de, de nuestras organizaciones, han analizado el tema y pues, tienen propuestas para cómo abordarlo. Entonces, digamos que ahí ya se ven como las primeras cosas, ¿verdad? Desde dónde vienen como las necesidades de regulación y la respuesta que ya sería un, un proyecto para poder abordar ese, ese tema.
0: ¿Y cuál, cuál es el timeline de esa, de esa clase de respuestas? ¿Cuánto tiempo puede esperar, digamos, alguien que ingrese al negocio, que trata de ponerse una empresa en un área donde hay incertidumbre, inseguridad jurídica? cuánto puede proyectar esa persona que va a tomarle, ver una respuesta.
1: Hoy no, no hemos tenido, digamos, la experiencia, entonces no le puedo decir, hace que dura siempre tres meses, cuatro meses o, o cuántos meses. Lo que sí le puedo decir es que, que al menos veo dos complejidades. Una, que las, las cosas que ocupen un cambio legal, regulatorio, pues serán más largas que las que tal vez no lo ocupan. Eso es lo que podría decir. ¿Cuánto? No lo puedo estimar ahorita, no tenemos la experiencia sobre eso en estos momentos.
0: Andrea, antes de despedirnos, no sé si usted quisiera contarnos algo más de proyectos que tenga el centro en camino o proyectos que tenga usted en camino particularmente.
1: Sí, bueno, eh, para aprovechar tal vez el espacio, me gustaría mucho invitar a todos los que tal vez se están dando cuenta de, de que existe el centro de innovación, que somos un espacio de diálogo y de consulta, pues que se acerquen al centro de innovación y que queremos conocerlos, queremos ver qué, qué es lo que están haciendo y cómo se les puede ayudar y guiar. Entonces, dejarles la invitación abierta para que se acerquen al centro de innovación. A nivel personal, también comentar que, bueno, aparte del centro de innovación, el año pasado empecé a ser profesora en la UNED y este año, de esta semana, estamos empezando el primer curso de PIT y Banca Digital, lo cual tiene muy contenta. Entonces, es otra cosa, digamos, que a nivel personal considero que sientan muy buenas bases, ¿verdad?, para Costa Rica. En el futuro se ve que que todos estos temas de pinta y de innovación financiera en verdad se pueden aprovechar.
0: Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias. Un gusto tenerla hoy con nosotros.
1: Gracias, Humberto. Buenas tardes.